0: über den Mut, sich selbst zu probieren. Heute lade ich zu einer sinnlichen Reise, die nie endet. Ich beginne ein bisschen mit Fallen und Stolpersteinen und führe dann natürlich in Impulse und Lösungsideen. Bitte spüre immer rein, was für dich passt. Für manche ist es ja gar kein Thema, sich ehrlich und authentisch in der Sexualität zu zeigen. Für andere ist das ein ganz großes. Hier liegen oft Glaubenssätze zugrunde, die es einem selbst nicht gestatten, ein lustvolles Wesen zu sein. Heute beleuchte ich verschiedene Aspekte des Mutes in der Sexualität. Im Laufe der Zeit, unter dem Aspekt der Angst vor Verletzlichkeit, ich spreche über Tabus und Glaubenssätze, gebe Impulse, die frischen Wind bringen können. Und ja, ganz eindeutig, es braucht wohl immer wieder ein bisschen Bewusstsein, Entscheidungen und Mut. Den Mut, sich auf sich selbst und aufeinander einzulassen. Wo stehst du gerade? Wo möchtest du hin? Ich erzähle ein bisschen aus der Praxis, aber selbstverständlich bleiben meine KlientInnen immer in jedem Fall anonym. An der Stelle möchte ich jetzt auch nochmal vorausschicken, dass doch jeder Mensch wir alle uns im Laufe der Jahre verändern. In jeder Hinsicht. Auf geistiger, körperlicher und natürlich auch emotionaler Ebene, psychisch, intellektuell. In jeder Hinsicht verschieben sich Lebensinhalte und andere bekommen unterschiedliche Prioritäten. Selbst Teenager wissen schon, sie interessieren sich für andere Dinge als noch vor ein paar Jahren. Dies ist also auch eine kleine Reise durch die Jahre und Jahrzehnte. Und ja, klar. Auch unsere Sexualität verändert sich. Unsere Träume, unsere Bedürfnisse, unsere Hormone, aber auch unsere Erlebnisse prägen uns. Unsere Fantasien und natürlich unsere Begegnungen. Heute gibt es Ermutigungen, sich selbst zu spüren, zu probieren und zu zeigen. Denn es gibt ganz sicher immer wieder etwas zu entdecken. Für Singles, für Menschen in langjährigen Beziehungen, für jeden von uns. Zuerst gehe ich auf ein paar Fallen ein. Die erste Falle. Manchmal wollen wir ja, dass es so bleibt, wie es irgendwann mal vielleicht war oder vielleicht auch gar nie war. Denn Erinnerungen können auch schön färben, ein bisschen filtern, können romantisieren. Das ist alles gut. Außer wir suchen genau dieses eine intensive Erleben oder diese eine Empfindung wieder. Das ist ein bisschen so, als ob wir immer in der Vergangenheit leben und nie wahrnehmen, was heute da ist. Das wäre schade. Das ist auch eine Art Vergleich. Und wir neigen zu vergleichen, das ist ganz klar und das ist schon die Falle Nummer zwei. Eben auch zu vergleichen mit uns selbst früher oder natürlich auch uns selbst mit anderen zu vergleichen. Ich möchte jetzt mal ein kleines Beispiel bringen, da geht es um eine reine Äußerlichkeit, die es gut darstellt, wie wir oft mit uns selbst sind. Ich erlebe immer wieder auch sehr junge Menschen und auch die fokussieren bereits auf alles, was nicht perfekt ist, auf jeden vermeintlichen Makel. Im Grunde, vielleicht eine philosophische Frage, ist es so, dass die Einzigartigkeit in Frage gestellt wird? Dieses Nicht-Konforme der Masse sein? Hm. Aber zurück zu meinem Beispiel. Also diese jungen Menschen fokussieren auf alles. Auf jedes Gramm Fett, zu viel, auf jeden Mangel, auf jedes Fältchen. Also quasi auch schon auf jede Alterserscheinung. Da verheddern wir uns alle und immer mehr durch Social Media und überhaupt. Sehr viele verheddern sich in Selbstoptimierung und bemerken gar nicht den Augenblick. Aber dann, auf Fotos vielleicht, hey, damals, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, ich war so schön. Und schlussendlich könnten wir uns das heute auch gönnen. Denn dieses damals war ich ja so schön und ich habe es gar nicht bemerkt, das passiert vielen Menschen in jedem Alter. Deswegen stopp. Wirf doch einfach heute einen liebevollen Blick auf dich selbst. Auf deinen Körper, auf deine Bedürfnisse, auf deine Befindlichkeiten. Auch in der Sexualität. Na klar, unsere Körper verändern sich und manches braucht mit der Zeit mehr Aufmerksamkeit. Anderes nehmen wir nicht mehr so wichtig. In jedem Fall, jeder von uns, der mir jetzt zuhört, hat einen Körper. Und dieser Körper, ganz egal mit welchen Herausforderungen er zu kämpfen hat, dieser Körper, der funktioniert jeden Tag unglaublich toll. Und so gut er kann, funktioniert er für dich. Was wäre also mit der Frage heute, hey Körper, was brauchst du eigentlich von mir, damit du dich, damit ich mich, damit wir uns wieder wohlfühlen? Ist es mal ein bisschen mehr Ruhe? Brauchst du mehr Bewegung? Ist es weniger Tempo oder vielleicht möchtest du auch mal wieder ins Schwitzen kommen? Spür doch einfach mal rein. Denn es gibt natürlich immer wieder unterschiedliche Phasen. Ob durch die Jahre, Jahrzehnte oder ob durch den Stress, den Zyklus der Frau oder bei Männern und Frauen die verschiedenen Phasen der Wechseljahre, die übrigens eben beide Geschlechter betrifft. Andropause heißt das bei Männern und Menopause bei Frauen. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Wie oft erzählen mir KlientInnen dass sie sich mit Freunden oder Freundinnen vergleichen, auch in der Beziehung. Und dann erzählen, ja, aber dieses Paar, die haben so oft Sex oder bei denen läuft das so oder so. Ja, eh. Es sind ja auch andere Menschen und sie haben eine andere Geschichte. Und ganz ehrlich, kann es vielleicht auch sein, dass manchmal ein bisschen geflunkert wird? Wie auch immer. Auch ein Thema im Vergleichen beim Sex in der Praxis ist natürlich Immer wieder, ich spüre mich nicht mehr. Es ist nicht mehr so intensiv, wie ich das früher erlebt habe. Das ist auch ein Vergleich. Und das kann natürlich auch fatal sein. Es gibt Menschen, die sagen, Sexualität, Erotik berührt mich so nicht mehr. Oder die sogar sagen, mein Partner ist nicht mehr der Richtige, denn er kann das nicht mehr bei mir auslösen. Achtung, Achtung. Chemie können wir uns nicht aussuchen. Sicherheit und Vertrautheit ist kein Fördermittel für Begehren, Lust und Neugierde. Da braucht es dann eben wirkliche Entscheidungen, aber dazu komme ich später. Und es ist natürlich auch so, dass alles, was ganz neu ist, also das ist natürlich besonders intensiv, kannst du dich erinnern an deinen allerersten aller Kuss. Ich bin ganz sicher, ganz viele von uns können das. Der erste Kuss, ganz was Besonderes. Aber jetzt, nach hunderten oder tausenden Küssen, nach verschiedenen Menschen, die wir geküsst haben, oder vielleicht auch nur den oder die eine, da sind die Küsse dann viel beliebiger. Und trotzdem lade ich dich ein, spür doch mal hin. Wie ist es, wenn du jetzt bewusst küsst? Wenn du deine Zungenspitze, wenn du deine Lippen wieder ganz bewusst einsetzt, kannst du auch jetzt vielleicht Gänsehautmomente erzeugen? Wohlige? Ich glaube, das könnten wir eigentlich immer wieder und andererseits erlebe ich oft Paare, die sagen, ja, also erst nach Jahren, also das ist jetzt das Gegenteil von alles, was neu ist, ist spannend. Ich erlebe also Paare, die sagen, erst jetzt nach Jahren, oft erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind, erst mit der Zeit, erst mit dem Wunsch und der Entscheidung, wir lassen uns jetzt aufeinander ein, wir wollen uns miteinander und einander sexuell neu erleben. Jetzt gelingt es mit viel mehr Tiefe und Hingabe. Und wow, das war noch nie so intensiv und so schön. Also, it's never too late. Und das war jetzt schon quasi wieder eine Falle, aus der ich schon herausgeführt habe. Wenn wir glauben, wir wissen, was wir wollen, wie wir ticken, was uns erregt und wie der andere so tickt und was den erregt und wenn wir ganz genau wissen, wie es irgendwann mal gut war, denn, wie schon gesagt, niemand tickt immer gleich und es verändert sich ja ganz viel über die Jahre. Also worauf, nochmal, worauf lässt du dich denn heute ein? Auf dich, worauf lässt du dich ein? Wie intensiv darfst du dich spüren? Oder glaubst du, du tickst noch so wie damals? Läufst du auch der Idee nach, dass du dich so erleben, so spüren willst, wie irgendwann mal in irgendwelchen Highlights, in irgendwelchen Peaks in deinem Leben? Ist das wirklich sinnefüllend? irgendwelchen ganz besonderen Momenten, die wir schon erlebt haben, auch zukünftig nachzujagen? Ich glaube, es ist ein guter Weg, sich immer wieder einfach mal einzulassen auf sich selber und natürlich eben auch den Mut, sich zu zeigen. Ich arbeite aktuell mit Erwachsenen, ich arbeite generell mit Erwachsenen und aktuell mit Erwachsenen, Menschen zwischen Anfang 20 und ja Mitte, Ende 80. Und der Großteil ist zwischen 30 und 70. Aber wie auch immer, es gibt eben immer etwas zu entdecken und natürlich gibt es Tendenzen und Vorlieben. Wir wissen, worauf unser Körper reagiert. Wir kennen unsere Erregungsmodalitäten. Wir wissen, ob es Kings fetische Vorlieben gibt, was unser Begehren anregt. Und dennoch, wir können uns tatsächlich immer wieder neu selbst überraschen, entdecken und natürlich auch überraschen lassen, erforschen lassen. Wir können mit manchem einfach aufhören. Das ist gerade beim Solo-Sex oft ein heißer Tipp, denn da wissen wir ja, wie wir funktionieren und machen immer mehr vom Gleichen und dann ist es ja oftmals hm, ein sehr gut eingegangener Weg, der dann vielleicht manchmal ein bisschen ein Hindernis ist in neuen Begegnungen oder in einem aufeinander einlassen. Wir können uns selbst also immer wieder neu entscheiden, uns hinzugeben, auszuprobieren, ja vielleicht sogar auch etwas zu inszenieren womit wir jetzt bei Lösungsansätzen sind, über den Mut, sich in der Sexualität eben zeigen zu können. Ich beginne mit einem Impuls für Singles oder Menschen in Beziehungsanbahnungen. Ich höre das immer wieder. Viele nehmen eine Art vorsichtige Vermeidungs- oder vielleicht auch Schonhaltung an. Viele Menschen, natürlich ist Sexualität etwas sehr Verletzliches. Aber viele Menschen nähern sich in neuen Beziehungen, Begegnungen sehr vorsichtig so, sehr versteckt, zeigen wenig, gehen davon aus, dass das, wie sie es wollen, keinesfalls richtig ist. Gehen davon aus, dass es verletzen wird, wenn sie zeigen, was sie wirklich wollen. Oder auch nicht zeigen, sondern einfach mal vorsichtig erzählen oder einladen. Ich erlebe Menschen, die sich auf eine neue Beziehung einlassen und quasi also, wie schon erwähnt, mal abwarten, was denn der oder die andere so tut beim Sex. So unter dem Motto, na ich zeige mich nicht, ich bleibe dahinter meiner sicheren, ja was ist es, Schutzmauer und tja, also wenn das einer macht von beiden, dann wird das natürlich für den anderen unter Umständen eine Herausforderung zu spüren und wenn das beide tun, tja. Das ist ungefähr so, als ob zwei um ein Bett herum flanieren einander aber nie berühren oder gar ins Bett hineinspringen. Ganz klar, jeder Mensch hat sein eigenes Tempo und gerade wenn man sich auf etwas Neues einlässt, ist es oft sehr verletzlich. Da sind wir oft sehr verletzlich, weil wir ja noch nicht wissen. Und es ist gut, auf sich selbst zu achten und sich heranzutasten und zu probieren, gerade auch in der Sexualität aber natürlich auch für manche ein guter Weg sich einfach mal hinzugeben und sich führen zu lassen und zu spüren wie geht's mit denn in diesem Miteinander und sich vielleicht auch selbst ein bisschen neu zu erleben weil Dinge passieren die wir noch nicht kennen da gibt's kein richtig und kein falsch wichtig ist dass du dich wohlfühlst und auch zeigen kannst was du möchtest und ganz 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 wichtig Stop sagen geht immer. Wenn ein Stopp nicht zählt, dann würde ich an deiner Stelle abbrechen. Denn dann geht es nicht um deine Bedürfnisse, sondern darum, dass der andere sich selbst erfüllt. Andere Menschen sind ganz klar, und es zeigt sich sehr schnell. Also ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, ich, ich lerne jemand neuen kennen und ich zeige ganz gleich, auf was ich stehe. Und vielleicht bin ich ein bisschen dominanter oder habe bestimmte Kinks oder Fantasien. Und ja, es ist dann ganz schnell klar, das passt oder das passt nicht, aber ich habe schon erlebt, dass sich da jemand auf Dinge einlässt, die er noch nicht gekannt hat und wow, wir haben da beide unsere eigenen bisherigen Grenzen und Gedanken weiten dürfen. Das ist super und wie gesagt, ein Stop geht ja immer. Ein Impuls für Paare. Es gibt eindeutig zu viele Paare, zumindest die Paare, mit denen ich arbeiten darf. Es gibt sicherlich auch sehr viele Paare, die dieses Thema gar nicht haben und deswegen auch nicht in die Praxis kommen. Aber es gibt aus meiner Sicht zu viele Paare, die glauben zu wissen, die glauben zu wissen, wie sie selbst ticken, wie der andere tickt und bleiben da stecken. Da zeigt sich niemand mehr neugierig. Da zeigt sich niemand mehr mit Überraschungen oder mit irgendwelchem Entdeckergeist. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist ein sehr großes Bedürfnis nach Harmonie, das da nicht gestört werden darf. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, es geht um ganz andere Dinge. Es geht darum, die Sicherheit zu erhalten, die Gleichförmigkeit, die Vorhersehbarkeit. Das sind nun mal alles keine Instrumente, die Begehren und Lust intensivieren. Aber okay, niemand muss, es ist eine Einladung. Du hörst meinen Podcast, also nehme ich an, dass du dich mit dem Thema Sexualität und Lust befasst. Auf jeden Fall, wenn wir diese Schonhaltungen einnehmen, wenn wir glauben zu wissen, dann verebbt die Lust, denn das Begehren, die gemeinsame Entwicklung, die wird eben nicht von Sicherheit und Gleichförmigkeit genährt. Es ist ein bisschen dann oft wie ein bekanntes Labyrinth. Und ja, ich sage absichtlich Labyrinth. Denn es ist keine Spielwiese, auf der wir probieren und uns austoben können. Es ist genauso ein, ja, da schon bitte und das bitte nicht. Und da weiß ich schon, das kann ich nicht zeigen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, irgendwann mal, vielleicht vor 20 Jahren, dass ich was probiert habe und ich habe den, die Reaktion meines Partners, meiner Partnerin so reagiert, dass er oder sie das nicht äh, will. Aber manchmal wissen wir gar nicht, war das die eigene Unsicherheit, die sofort dieses probieren als No-Go abgelegt hat oder tatsächlich die Reaktion des anderen und an der Stelle die meisten, wenn sie sich dann mal trauen, darüber zu sprechen, stellen fest, der andere hat das völlig anders empfunden. Also falls es euch äh, ein Bedürfnis ist, mal über eure Sexualität ehrlich und offen reden zu wollen, da habe ich übrigens einen Online-Kurs entwickelt, den kannst du in meinem Shop kaufen, den Link gibt es hier in den Show Notes. Gar nicht teuer, kann sehr viel Wunder bewirken. Und andere, andere machen sich eben miteinander auf den Weg. Mit welcher Unterstützung auch immer. Manchmal braucht es ja auch gar keinen Impuls von außen. Sie treffen gemeinsam die Entscheidung, wollen probieren und sich wieder authentischer begegnen. Und ja, klar, natürlich kann das scheitern. Aber ist es nicht auch ein Scheitern, wenn wir in unseren kleinen gedanklichen oder sinnlichen Labyrinthen bleiben und nur diese kleinen, engen, ausgetretenen Wege begehen? Zu glauben, das ist mein Sex und der ist nicht mehr spannend für mich, ist oft echt nicht wahr. Das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Es kann unglaublich befreiend sein, die eigenen Erregbarkeiten und Körperbedürfnisse immer wieder neu zu entdecken. Das geht auch miteinander nach vielen Jahren. Und zu bemerken, dass es tiefe Freude machen kann, einander zu erzählen, wie man sich fühlen möchte, was man, für Fantasien da sind, welche Bedürfnisse da gerade aufpoppen. Es kann eine ganz große Freude machen, einander einfach mal zu verwöhnen, in die eigene Bedürfniswelt einzuladen, zu verführen, zu überraschen. Das können natürlich diverse Kinks und Fetische sein, das kann aber auch einfach ein ganz kleiner Handgriff sein und man darf auch beim Sex miteinander lachen. Es tut man mir so gut, etwas zu probieren und dann einfach Freude reinzubringen. Und selbst wenn manche Fantasie schon ewig im Kopf herumgeistert um man sich dann wirklich dazu entschließt, sie auszuprobieren und feststellt, oh no, in der Realität möchte ich das wirklich nicht erleben. Aber es tut gut, es zu probieren, zu erkennen, sich selbst, den Körper, die Bedürfnisse neu zu erleben und dann aber auch vielleicht manches loslassen zu können, andere Fantasien weiter zu träumen oder natürlich auch trotzdem Fantasien spannend zu finden, aber zu wissen, okay, es ist eine Fantasie. Klar, übrigens, es ist nicht in jeder Lebensphase Priorität Nummer eins, Sexualität. Aber ganz ehrlich, wollen wir alles auf später verschieben? Was ist dann später? Ganz ehrlich, es hat uns noch in keinem Lebensbereich jemals wirklich weitergebracht. Es nützt nichts zu sagen. Ich fange ganz sicher morgen, nächstes Jahr oder wenn ich dann irgendwann mal wieder mit einem Sport an. Es hat genau Null Sinn zu sagen. Wenn ich dann die Lebensphase X oder Y erreicht habe, dann erlebe ich wieder was. Hey, du hast nur heute. Also jetzt ein Impuls für alle, wenn du dich auf deinen Weg machst, vor allem auch in langen, schon eingespielten Beziehungen, aber natürlich auch generell für dich, nimm dir Zeit. Wenn ihr miteinander seid, redet miteinander. Nochmal herzliche Einladung. Da geht es jetzt nicht um Seelenstrip und um einander Vorwürfe zu machen. Da geht es auch oft nicht um ganz große Inszenierungen und Abenteuer, sondern es geht um kleine Schritte die einfach einen Weg eröffnen können. Vielleicht setzt ihr sowieso Sprinter und wisst das gar nicht. Es geht darum herauszufinden, was macht uns miteinander jetzt lustvoll? Freude. Und ja, klar, es wird immer wieder ein bisschen eine Einladung sein, sich aus der Komfortzone herauszuwagen. Abschließend noch ein ganz ein kleines Beispiel. Ich hatte letztens mit einer Frau zu tun, die sich selbst... Das war ja gar nicht bewusst, jede Lust und jeden Kontrollverlust versagt. Das war ja zuerst gar nicht bewusst. Sie wollte herausfinden, was mit ihr sei. Sie hat eine gute Ehe, sie hat zwei kleine Kinder und der Sex funktioniert nicht mehr. Sie hat einfach unbewusst und ganz sicher ohne festen Vorsatz immer mehr alles abgestellt. Was ihre, von ihr, schlussendlich hat sich das herausgestellt, verurteilte Geilheit, diese sexuelle Energie, oder wir können es auch Trieb nennen, alles, was das gefördert hat, hat sie unbewusst verurteilt. Und sich quasi versagt. Gleichzeitig hat sie aber bemerkt, dass ihre Lust auf das dann Verbotene gestiegen ist. Tja. Wie kann man nun gut damit umgehen? Wir sind noch nicht am Ende des Prozesses. Vorläufig lebt sie es mit ihrem Mann in getrennten Schlafzimmern und sehr wenigen sexuellen Begegnungen, die sie dann, wie sie selbst sagt, als unglaublich lustvoll erlebt. Oft ist sie die Verführerin. Allerdings noch muss sie sich selbst und dann auch ihren Partner die Sexualität danach abwerten. Wir sind am Weg. Sie bemerkt, entdeckt und geht Schritte. Und ihr Mann macht sich mit ihr auf den Weg. Wie ist es bei dir? Ich wünsche dir viel Freude, dich zu zeigen und zu erkennen. Wenn du Lust hast auf den Paarkurs Wir wollen über Sex reden, den Link in den Show Notes. Ansonsten einfach viel Freude und bis bald.